0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12, dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
1: Přestože během posledních 11 let počet kuřáků v Česku klesá, stále
2: u nás kouří čtvrtina populace. Nejvíce jich začíná kouřit ve věku 15 až 19 let.
0: Pravidelní kuřáci pak zvládnou za den vykouřit 24 cigaret.
2: Rosta počet uživatelů elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků.
1: Zahřívané tabákové výrobky už nebudou moc mít různé příchutě. Změny přinese od konce letošního října
2: novela zákona o ochraně veřejného zdraví.
1: Češi, národ kuřáků. Podle posledních dat nikotinové výrobky užívá třetina populace. Proč se to zatím v Česku nepodařilo výrazněji snížit? A co by se muselo změnit, abychom se stali smokefree společností? Probíráme s Kamilou Zvolskou z Centra pro závislé na tabáku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dnes je čtvrtek, 8. června. Dobrý den, vítejte ve studiu Vinohradské 12. Dobrý den. Státní zdravotní ústav před několika dny přišel se zajímavými čísly s novým šetřením a to, že zhruba čtvrtina Čechů kouří tabákové výrobky, další jednotky procent užívají elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák. Takže vlastně ve výsledku asi třetina populace užívá některé z těchto výrobků. To máme opravdu tolik lidí závislých na nikotinu?
3: Já bych tu pozornost s dovolením upřela hlavně na tu čtvrtinu lidí, která kouří, protože to jsou osoby v nejvyšším riziku protože užívají spalovaný tabák. Jistě ty další výrobky, které obsahují třeba nikotin nebo zahřívaný tabák, mohou mít nižší rizika, ale co je nejhorší, tak je spalovaný tabák. A když jsem to nakousla, tak zahřívané výrobky k tomu také patří, tedy k tomu vysokému riziku.
1: A co se týče teda toho množství populace, která užívá nikotinové výrobky, ptala jsem se, jestli opravdu máme tolik lidí závislých na téhle láce. Ta
3: závislost se dá posuzovat. My umíme určit, kdo závislý je, ale vlastně umíme říct, kdo závislý není. Ta závislost může být fyzická, která se dobře projevuje nebo je vidět, jak se projevuje, když člověk nekouří nějakou dobu nebo neužívá ten svůj přípravek, jak tak trpí abstrační příznaky, anebo může být také psychosociální. Většinou to bývá kombinace obou těch typů závislosti.
1: A co to vypovídá o společnosti, pokud něco?
3: Společnost dělá to, co je její dovoleno, respektive používá to, co je dostupné. A široce dostupné jsou cigarety. Ty jsou široce dostupné hlavně cenově. Ta cenová dostupnost, tam se porovnává, jaké množství, nebo že stejné množství cigaret si pořídím, za jaké procento platu a v současnosti si pořídíme za procento platu, stejné množství cigaret než třeba v porovnání z roce 2007. Čili ta dostupnost je u nás pořád vysoká. Ty cigarety jsou široce dostupné i ve smyslu toho, že si je můžeme koupit kdekoliv v obchodě s potravinami, kde i v místě prodeje je reklama na ty tabákové výrobky a reklama je i na vlastních krabičkách od cigaret. Nemáme jednotné balení.
1: I přes tu vysokou dostupnost, o které tady mluvíte, tak podle ministra zdravotnictví těch kuřáků klasických cigaret ubývá.
0: Ačkoliv se podíl kuřáků v populaci postupně snižuje, tak to snižování není tak rychlé, jak, bychom si přáli...
1: Jak moc třeba v posledních
3: 10-15 letech? Ten pokles podle dat Státního zdravotnického ústavu je možný pozorovat od roku 2012. Do té doby to bylo někde kolem 28-30% ten výskytku řáctví v populaci a klesá to teda postupně k těm 24 současným procentům.
0: Tedy je potřeba zdůrazňovat nutnost prevence užívání, ale... Posílit i ten výzkum důvodů užívání, důvodů vzniku závislosti. Těch... To, jak
3: rychlý je ten pokles, nevím, jestli můžeme být spokojeni, když vidíme, jaká je prevalence kuřáctví v jiných zemích, třeba ve Velké Británii 13%, v USA taky 13%. A řada zemí má plán Endgame, čili konec hry, kdy chtějí, aby prevalence kouření v populaci klesla pod 5% a mají k tomu nějaké datum, do kterého to chtějí docílit.
1: A jak se jim to daří? Nebo proč u nás se to zatím teda nedaří? U nás se to nedaří i z toho důvodu, že
3: máme jenom částečně některá opatření, která pomáhají snižovat prevalenci kouření. Máme zákaz kouření ve vnitřních společných prostorech od roku 2017. Kouřit není normální, protože příroda by jinak vybavila lidi kouřovodem.
0: Slovo dalo slovo a napadlo nás, že teda poslední den, kdy se může v hospodách kouřit, že pořádně zahulíme tady místní hospodu. Vadí vám to, pochopně, že máte nějaký apetit, aroma jídla a tak dále, že a v tom, když vám tam někdo zapálí cigaretu, no tak vám to skazí.
3: A... Vidíme jakou snahu o zvyšování spotřební
0: daně.
2: Miliardy navíc by mohlo zajistit zvýšení takzvaných daní z neřestí. Tady. Z
0: tabáků chce stát vybrat o 6 miliard víc.
1: Krabička cigaret se podle ekonomů vyšplhá během pár let až na 200 korun. Přesto to prý kuřáky ale neodradí.
3: Co nám chybí, tak je to jednotné balení, to má třeba Velká Británie od roku 2016. Představme si to tak, že naše krabičky od cigaret mají sice obrázku a varování, ale je tam prostor pro tu tabákovou firmu, že si může natisknout název těch cigaret svou barvou písmem a podobně. Je tam možnost nějakou pro grafické vyjádření a to je komunikace se zákazníkem, to je ta reklama. Co je zajímavé, tak je, že existuje meziresortní pracovní skupina, při ministerstvu zdravotnictví a jejím účelem je koordinovat ty závazky, které má Česká republika, které plynou pro Českou republiku z toho, že ratifikovala rámcovou umluvu o kontrole tabáku. Kromě ministerstva zdravotnictví tam zasedá i ministerstvo financí, které je zodpovědné za nastavování spotřební daně. Pak ministerstvo průmyslu a obchodu. V jehož gestci jsou právě ty ta reklama. Takže tam je třeba problém v tom, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nahlíží na tabákové výrobky jako na běžné spotřební zboží a brání se tomu, aby byla zakázaná reklama v místě prodeje a aby se prodej přesunul do specializovaných prodejen, což je třeba v Austrálii běžné, hlavně se to i v Británii. A ministerstvo zemědělství zase brání i diskuzi o jednotném balení.
1: A ty země, které jste zmiňovala, kde je ta prevalence opravdu dneska už nízká, tak co tedy všechno dělají pro to, aby měly takovéhle výsledky? Já bych asi uvedla příklad té Velké Británie, kde
3: je v současnosti ta prevalence kolem 13%, mají jednotné balení. Ano, i Švédsko vlastně teď avizovalo, že už bude smoke-free. No, to myslím do roku 2025, Velká Británie 2030, podobně to má Austrálie a USA. Finsko, myslím, má do roku 2040 dokonce cíl klesnout pod 2%, pořádku v té populaci a vedle těch opatření samozřejmě tam je důležitá nabídka léčby, to, že je hrazená farmakoterapie, čili léčba na snižování příznaků, třeba u kuřáků, kteří jsou přijati k hospitalizaci a proplácení pojišťovnami. Hmm.
1: A když se bavíme o těch procentech, to se stále bavíme o uživatelích klasických cigaret, ne o těch, kteří užívají třeba elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák.
3: Přesně tak. Ten endgame je ve smyslu toho, že se nebude užívat nebo kouřit klasické cigarety, tabak, který hoří.
1: Mezi mladými lidmi jsou stále oblíbenější právě ty elektronické cigarety a nikotinové sáčky. Je to lepší varianta než klasické cigarety?
3: Tak pokud bychom to porovnávali s klasickými cigaretami, tak jako určitě, určitě to jako... Um,
1: A tam s tím nejsou třeba spojené nějaké zdravotní komplikace, protože víme, že u klasického kouření tam hrozí rakovina plic asi nejčastěji, tak s těmi elektronickými cigarety nebo nikotinovými sáčky tam není nic spojené? U těch klasických cigaret hrozí nejčastěji
3: nemocnění kardiovaskulárního aparátu, to znamená infarkty srdeční a mozkové mrtvice. To je taky na co umírají češi nejvíce a zbytečně předčasně, když kouří cigarety. A samozřejmě nikotinové sáčky ani elektronické cigarety nejsou určeny nekouřákům, protože nevíme nějaká nevíme zdravotní cigarety. rizika mít můžou.
0: Já jsem přesvědčený, že neexistuje dostatek opravdu vědeckých studií, které by jasně říkali, Jaké jsou dlouhodobé rizika?
3: A když to dáme na tu váhu, klasická cigareta, vapování elektronické cigarety, tak je to asi o 95% snížení toho zdravotního rizika.
0: A je potřeba zdůraznit, že se v žádném případě nejedná o žvíkačku nebo o bonbon, ale že se jedná o návykovou látku, která obsahuje jed, ten jed se jmenuje nikoty.
1: Když říkáte, že nepatří do ruky nekuřákům, tak ale já jsem to pochopila tak, že ti mladí vlastně už dneska nezačínají s ale s těmi elektronickými cigaretami nebo s těmi různými dalšími variantami.
3: To je taková hypotéza, že když se vidí v populaci, že klesá procento kuřáků mezi těmi nejmladšími, mezi mladistvími, a stoupá užívání elektronických cigaret, tak je to proto, že právě ti potenciální uživatelé těch klasických cigaret přešli nebo zvolili jako k zahájení užívání nikotinu tu méně škodlivou variantu elektronické cigarety. To je něco, co je vidět třeba ve Velké Británii. Jestli se to potvrdí u nás, to ještě uvidíme. Těch dat není tolik a ta prevalence kouření u nás mezi těmi mladými až tak nějak zázračně neklesá. A zase to může být v ruku v ruce s tím, jaká máme opatření kontroly tabáku.
1: A říkáte tedy, že u těch elektronických cigaret a u těch nikotonových sáčků víceméně nejsou žádná zdravotní rizika?
3: To jsem neřekla vůbec. <laughs> Nic takového. Vy se to dávala do, do porovnání s těmi cigarety. klasickými cigaretami. Určitě není doporučení ve smyslu toho, raději, než aby se začali kouřit, tak si vem ten nikotinový sáček a elektronickou cigaretu. Tak to úplně myšleno není. To, to nikdo takhle jako aktivně nemůže doporučovat. To je, to je nesmysl. To je jenom o tom, že vždycky bude nějaká skupina lidí, která chce experimentovat, která chce užívat nikotin a pokud se to ve společnosti dostane do rukou ideálně nad 18 let těm lidem, což se neděje ani s cigaretami, tak je to prostě jejich jako nějaké vědomé rozhodnutí. Ta rizika u nikotin organismu, hlavně u těch nikotinových sáčků, se je možnost vzniku závislosti na nikotinu a případně nějaké akutní otravy, protože se to velmi snadno užívá a vloží se to prostě mezi horní seň a, a ta dávka je mnohem toho, větší? No, uvolní se to relativně rychle. Ten množství nikotinu a typickým takovým příznakem je nevolno, zvracení.
1: Vy jste mluvila o tom, že při ministerstvu zdravotnictví funguje nějaká pracovní skupina, která řeší, jak dál s těmi tabákovými výrobky naložitostou politikou. Za vás, jaký by měl být ideální výstup z téhle skupiny? Co všechno by se mělo změnit, aby tedy i v Česku se snižoval počet kuřáků výrazněji? Je to něco, co
3: vlastně pořád opakujeme. <laughs> pořád se snažíme předkládat ta data, protože důkazy pro to jsou, že pokud země přijme jednotné balení, tak uh, klesá hlavně prevalence mezi těmi mladými lidmi, protože klesá atraktivita těch krabiček, takže to je prokázané. Když jsou ty cigarety hodně drahé, tak... Uh, Jak drahé by to, třeba měly být? No, Když bychom to přepočítali, tak třeba v Austrálii přepočtem by to bylo 400 korun. Což by odradilo samozřejmě spíš lidi, kteří ještě, nebo kteří váhají, jestli mají vůbec začínat kouřit. Samozřejmě pro lidi, kteří jsou závislí na tabáku, tak by to mohl být problém. A ještě bych vlastně řekla k těm daním, co Česká republika má, tak je, že má nižší daň na řezaný tabák. Takže vlastně kouřáci nejsou motivovaní přestávat kouřit nebo přecházet na méně rizikové varianty, protože si můžou balit.
1: Takže tohle by, kdyby se změnilo, tak by to pomohlo. Určitě
3: se doporučuje, aby ta daň byla stejná, spotřební a doporučuje se to i u zahřívaného tabáku, protože ta rizika jsou blízká kouření cigaret.
2: Ještě letos na podzim začne v Česku platit další omezení tabákových výrobků, konkrétně těch zahřívaných. Mentolové nebo třeba melounové už si lidé nekoupí. Prodej ochucených náhražek klasických cigaret zakazuje novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou v pondělí podepsal prezident Petr Pavel. Směrnici Evropské unie měly členské státy přijmout nejpozději v červenci. Platit začne 23. října. Podobný zákaz už se týká ochucených klasických cigaret nebo tabáku na balení cigaret. Například vaporizérů nebo nikotinových sáčků se ale omezení zatím nedotkne. Pro seznam zprávy to kritizoval Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle něj totiž právě tyto výrobky lákají nové mladé kuřáky. Kolik
1: lidí se u nás vlastně ze závislosti léčí nebo chce léčit a fungují v tom nějak zdravotní pojišťovny přispívají třeba na léčbu?
3: Asi v roce 2021, podle zdravotních pojišťoven, z jejich dat vyplynulo, že asi 700 lidí ročně prošlo vlastně tou intenzivní léčbou závislosti na tabáku. Když si vymete, že v České republice je kolem 2 milionů kytarusů, tak je to zelenko prachu. Ta úspěšnost je relativně vysoká v těch centrech, kolem 40%, což vychází i v těch ostatních světových centrech, ale samozřejmě není cílem, aby každý kuřák, nebo každý kuřák nemusí mít intenzivní léčbu v závislosti na tabáku. Někdy mu stačí opravdu jenom ta podpora ze strany ošetřujícího lékaře doporučení. Tady máte informace, jak přestat kouřit, nebo nějaké mobilní aplikace. Existuje národní linka, kde mohou poradit a ty zdravotní pojišťovny přispívají z nějakého takzvaného fondu prevence, částečně zpětně proplácejí léky na snižování abstinenčních příznaků, pokud mají ti lidé potvrzení buď z nějakého centra pro léčbu závislosti na tabáku, anebo z centra při lékárnách pro odvykání kouření.
1: Vy jste říkala, že ta úspěšnost je 40%. Jak přesně ta léčba vypadá, když bych k vám přišla, že si chci tedy vyléčit ze závislosti? Co se mnou uděláte? Dáte mi do ruky elektronickou cigaretu nebo právě ty léky třeba nějaké?
3: No, byste strávila asi hodinu, hodinu až dvě povídáním o tom, jaké vaš, jsou vaše typické kořácké jako situace. Ta motivace předpokládáme, že by byla vysoká, protože už to, že jste dorazila, znamená, že jste motivovaná, že jste něco chcete dělat, tak to je samozřejmě bez té motivace to nikdy nejde. Ale zkusit si dopředu představit svůj den bez cigarety, to je strašně důležité pro ty lidi, aby věděli, že to, že když budou úspěšní, tak je to z 90, z 95%, protože se rozhodli a ne protože zatím stojí nějaká berlička z lékárny. Ty léky, ty berličky snižují abstinenční příznaky. A je pravda, že když ty abstinenční příznaky jsou vyjádřené, když mám chuť na cigaretu, jsem nervózní, podrážděný, tak dřív nebo později po té cigaretě asi sáhnu
0: čitce se, se závislosti na tabáku není jednoduché kouření podporuje neurodegenerativní procesy v mozku
2: přibývá lidí s vážným průběhem rakoviny plic někomu začala kašlat
0: panická ataka existuje jediná nemoc která by nebyla kouřením způsobená do přežití
2: několik měsíců v České republice jsou přibližně 2 miliony kuřáků
1: Už také zmínila, že u nás je zákaz kouření ve společných prostorách, to vychází z protikuřáckého zákona, který u nás tedy platí 6 let. Tehdy, když začínal platit v tom roce 2017, tak mi lékaři říkali, když jsem se ptala teda na ty nějaké dopady třeba do zdravotnických statistik, tak mi říkali, že je potřeba počkat aspoň pár let, než se to někam propíše, teď je to tedy 6 let. Už vidíte, že by opravdu to mělo nějaké pozitivní dopady do zdraví populace?
3: v roce 2018 vydal úzi zprávu, což bylo pár let vlastně, no, nebo v roce 2018 po roce vlastně. A to byla předběžná data, a která už ukazovala, že pokleslo procento hospitalizací pro akutní infarkty myokardu, pro anginu pectoris a ischemickou chorobu srdeční. A to je vlastně dopad toho opatření, který byl zaznamenán celosvětově. Mm-hmm. Jinou publikaci v České republice jsem nečetla. Myslím, že to nikdo nepočítal.
1: Mm-hmm. Jak se na to lidé vlastně zvykli? A chtěli by, pokud by to šlo. Chtěli by ty kuřácké podniky zpátky vůbec už.
3: To opatření, než bylo schváleno, tak mělo velkou podporu veřejnosti. Asi 68 populace bylo rozhodně nebo spíše pro ten návrh a asi víc než polovina kuřáků s tím taky neměla problém. Takže myslím si, že se to jako přijalo společensky. A že nikdo to asi zpátky úplně nevyhledával, nikomu se potom až tak nestýskávali.
0: Mám to pozitivně, že člověk není načuchnutý z té hospody. Přišli i noví lidé, přišli maminky s dětmi, najednou se hospoda stala z toho oparu, dostala, bych řekl, trochu na světlo.
1: A šlo by nebo měl by stát ještě přitvrdit a zakázat třeba kouření na zahrádkách a podobně. To
3: je spíš asi politická otázka. Já se okora dovedu představit, že lidé, kteří bydlí nad tou zahrádkou a třeba v letních měsících jim tam jde ten kouř nemají třeba možnost jak jinak větrat, tak, tak je to pro ně velmi náročné.
1: Hmm. Experti z Tanku racionální politiky závislostí v úterý doporučili vládě, aby v rámci toho takzvaného konsolidačního balíčku víc zdanila klasické cigarety než ostatní tabákové výrobky. S tím předpokládám souhlasíte. Jak by ta daň měla být vysoká?
3: No, ono se doporučuje, aby ta cena počítala i s inflací. Jo, takže tomu se říká reálná cena, nejsem ekonom, ale ta data proto jsou a ta doporučení také. A jak jsem říkala, mělo by se týkat i zahřívaného tabáku a řezaného tabáku, to vysoké danění.
1: Kdy odhadujete, že by Česko tedy taky mohlo být smoke free společností?
3: Toho odhadu se bojím, <laughs> budeme doufat, že příslušná ministerstva nějak postupně dojdou k tomu, že ta opatření jsou pro lidi.
1: A kdyby to klesalo, to kuřáctví tím tempem jako dosud, tak se tam dostaneme asi za hodně dlouho. No asi
3: za hodně dlouho, no. Jako čekat, že spontánně to poklesne. Je dobrý se tím představit ty lidi. <laughs> jo, že prostě čím pomalej to bude klesat, tak prostě tím víc lidí máme pořád ohrožených tím kouřením spalovaného tabáku.
1: Tak díky moc za vaše slova a vysvětlení situace.
3: Také děkuji. Neskrenou.
1: Tohle už je všechno z dnešní Vinohradské 12 zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. S doktorkou Kamilou Zvolskou z centra pro závislé na tabáku jsme řešili, proč je v Česku stále tak rozšířené kouření a jaké kroky by pomohly to změnit. Zítřejší epizodou vás bude provázet zase Matěj Skalický. Ty zbylé můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Naslyšenou příště.